0: La rédaction de radio, au cœur de nos régions. À Nantes, Eva Candoul, de l'Académie Euradio.
1: radio Chaque été, des artistes investissent la ville de Nantes. L'art sort de ses musées pour venir à portée de main, ou plutôt à portée de pied. Et cette année ne fera pas exception. Alors, quelles seront les nouvelles œuvres du Voyage à Nantes 2022 Pour le découvrir, nous sommes partis à la rencontre de Jean Blaise, Directeur artistique du Voyage à Nantes. Bonjour Jean Blaise. Avant de nous dévoiler le programme de cette année, on voulait connaître votre vision de l'art.
0: Ma vision de l'art, elle est totale. C'est-à-dire que toutes les images qui nous viennent tous les jours dans la réalité peuvent être interprétées d'une façon artistique, d'une façon créative. L'art, en fait, c'est une manière très personnelle, très extraordinaire de regarder la vie, de regarder les choses. Donc, pour moi, l'art doit tout imprégner. Et c'est pour ça que, depuis maintenant euh, des dizaines d'années, on défend l'art dans l'espace public c'est-à-dire euh, l'art pour tous, obligatoire, <rire> obligatoire pour tous. Je plaisante évidemment, mais en fait c'est ça, c'est-à-dire euh, dans l'espace public, quand un artiste crée une œuvre, eh bien elle est pour tout le monde, elle est accessible à tout le monde. Alors parfois euh, les gens trouvent ça moche, trouvent ça dérangeant, trouvent ça provocateur, trouvent subversif, trouvent ça pas terrible, peu importe, au contraire, l'art fait penser aussi. L'art donne à réfléchir, l'art provoque la pensée, provoque la réflexion. Sans art, on ne serait rien, on ne serait rien, on ne serait que du matériel. Ce pas possible. Donc l'art est fondamental.
1: Donc les restrictions sanitaires ont pris fin, nous retrouvons peu à peu une vie normale. Est-ce que vous pensez qu'on va se remettre à voyager, à visiter des lieux comme avant
0: Ça c'est une évidence. On l'a vu, hein, mais très 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 vite, dès que euh, on nous permet d'enlever de, les masques, dès qu'on nous permet de sortir de chez nous. Tout le monde le fait, quasiment tout le monde. Certaines personnes ont peur de tout, mais ont toujours peur de tout. En pandémie ou pas, c'est la même chose pour elles, mais la plupart des gens euh, n'attendent que ça. On ne se fait pas beaucoup de soucis. Alors évidemment, on n'aura pas le Grand International, on n'aura pas les Chinois, on n'aura pas les Indiens. Ce sera plus lent à revenir parce qu'après, il y a des problèmes d'organisation et puis des problèmes d'autorisation. Aujourd'hui, les Chinois ne peuvent pas voyager, certaines parties, les habitants de la Chine. Mais sinon, en Europe, en France, ça y est, ça recommence à voyager. On l'a vu déjà en vacances de Pâques. Donc je crois, oui, qu'on va pouvoir faire une très très belle saison. J'espère qu'on va renouer avec les chiffres de 2019.
1: Quel est l'esprit, quelle est la philosophie du voyage à Nantes éphémère
0: C'est le moment de communiquer sur la ville. Quand on a créé le voyage à Nantes, la structure qui regroupait le château, les machines, le mémorial, la galerie, un centre d'art, et également le tourisme, notre souci, c'était de faire venir un nouveau tourisme à Nantes. De, de valoriser cette richesse, cette offre artistique forte. Et on s'est rendu compte très vite que sans l'événement, on aurait du mal à communiquer. C'est l'événement qui communique toujours, toujours. Et donc on a décidé de créer un événement en 2012, deux ans après la création de la structure, pendant les mois d'été, en créant dans l'espace public des œuvres éphémères, mais aussi des œuvres pérennes. C'est-à-dire jouer sur les deux tableaux. L'événement d'été nous permet de communiquer au national, à l'international, à l'Europe. Bon. Et petit à petit, le patrimoine qu'on est en train de réaliser, ce patrimoine artistique qui reste, crée un parcours dans la ville qui est un parcours permanent. Et petit à petit, progressivement, on est en train de passer vers un voyage permanent. Et peut-être que à terme, d'ici dix ans, l'événement s'effacera s'éteindra petit à petit pour ne laisser qu'une proposition permanente toute l'année, hein, puisque les œuvres sont là, n'importe qui peut les visiter quand il le souhaite, puisque c'est dans l'espace public, dans l'espace libre.
1: Tournons-nous à présent vers l'avenir. À quoi peut-on s'attendre dans le voyage à Nantes 2022, Jean Blaise
0: Eh bien, écoutez, nous, on est aussi surpris que vous quand le voyage apparaît, parce que notre méthode, c'est valoriser la ville. C'est-à-dire choisir dans la ville ou dans les alentours, dans le vignoble, sur la Loire Ramon, sur l'estuaire, sur l'Erdre, bon, autour de la ville de Nantes, choisir des sites, des perspectives, des images qui nous paraissent fondamentales, évidentes pour comprendre la ville et son évolution. Parce que la ville, elle vit sans arrêt, elle évolue sans arrêt. Donc on choisit des sites et... En fonction de ces sites, en fonction des situations, en fonction de l'histoire, ça peut être aussi un monument, on essaye de choisir, de trouver l'artiste qui répondra le mieux à la situation donnée. On lui donne une équation qu'il la, <rire> qu la résolve. C'est ça l'idée. Donc on a des discussions avec mon équipe projet. Puis à un moment donné, en fonction d'un lieu, par exemple, cet été, j'avais très envie d'aller au cimetière Miséricorde, depuis longtemps. Et puis l'élu qui s'occupe des cimetières à Nantes, aussi, il m'avait dit « mais si tu veux, quand tu veux, pas de problème, on peut y réfléchir ». Et donc en fonction de ce site qui est quand même très particulier, un cimetière, un lieu de paix, un lieu de sérénité, un lieu où on imagine plein de choses, hein, parce qu'ils sont là... Euh, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, on les sent, les âmes, au-dessus du des cimetière, bien évidemment. C'est très, très particulier. Et là, on s'est demandé quel artiste correspondrait le mieux à cette ambiance. Et on a choisi Pascal Convert, que j'avais euh, découvert euh, à l'abbaye de Saint-Gilda-des-Bois, pas très loin d'ici. Je conseille à tout le monde d'aller faire un tour un samedi ou un dimanche, c'est absolument magnifique. Et cette abbaye, il avait refait tous les vitraux de l'abbaye. Et ces vitraux, qui n'étaient pas des vitraux colorés, qui étaient tout simplement transparents, du verre très épais, avec des marbrures, représentaient les enfants orphelins qui avaient été accueillis dans cette abbaye, avec leurs petites blouses grises, toutes raides, leurs visages un peu inexpressifs, un peu tristounés. Et il a créé, réalisé ces vitraux avec, en, en verre bombé, comme des bas-reliefs, qui fait que, quand vous vous baladez et que vous regardez ces enfants, ils vous suivent des yeux. Il y a un effet très particulier. Ces enfants vous regardent. C'était absolument magnifique. Donc, j'ai appelé Pascal Converge. Il a accepté de venir voir le cimetière. Il est revenu. On a déjeuné ensemble. Il a dit, asile élu, euh, on l'a invité aussi à déjeuner. On a fait tout ce travail d'imprégnation. Et puis, à un moment donné, eh bien, il nous a renvoyé une esquisse. Et cette esquisse, c'est des animaux sauvages, une famille un grand cerf, une biche, un chevreuil, deux petits fans qui la nuit se sont introduits dans le cimetière quand les gardiens ont fermé les grilles et ils sont là au milieu des tombes, ils nous regardent. Et ce sera une œuvre pérenne, donc quand on entrera dans le cimetière miséricorde, on pourra se balader autour de ces animaux qui nous surveillent en quelque sorte et qui nous suivent aussi du regard, qui ne nous lâchent pas du regard.
1: Y a-t-il d'autres lieux que vous allez investir cette année
0: Oui, on va investir Place du Commerce parce que la Place du Commerce elle est en train d'être transformée et c'est aussi une de nos pratiques, c'est-à-dire qu'on essaye de suivre l'avancée de la ville. La ville se transforme, s'aménage et nous, on suit pour introduire la créativité dans ces transformations, dans ces aménagements. Et là, sur la place du commerce, on voulait faire une intervention importante, forte, très 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 visible, parce que cette place est grande, et puis en plus elle est vide, elle n'est pas terrible, hein, on va dire. Et on a invité un artiste qui s'appelle Benjamin, Alexandre Benjamin Navet, qui a l'habitude de faire de grands décors, dans l'espace public ou dans des lieux, ou dans des lieux fermés, ou dans des grands magasins. Et il a imaginé un décor sur cette place du commerce, comme un décor de cinéma. Vous savez, ces décors où l'on voit une façade qui semble réaliste, mais on s'aperçoit en faisant le tour que derrière il y a une béquille pour tenir le décor. Les décors de cinéma de western, par exemple. Voilà. Donc il va y avoir ces décors sur la place du commerce, monumentaux, aussi grands que les bâtiments, aussi grands que la Fnac, aussi grands que le Gaumont, aussi grands que la porte d'entrée de la place. Ces décors sont très, très colorés, théâtraux. Euh. Donc on va changer complètement l'ambiance de cette place. On va intervenir aussi sur le mobilier des cafés, et notamment tous les parasols, toutes les bâches, euh, avec euh, des propositions très, très, très colorées. Les commerçants sont ravis. Et peut-être même que ces interventions, ces décors, pas les grands panneaux, mais au moins les parasols, tout ce qui interviendra sur le mobilier des bars restera et donnera une identité un peu particulière à cette place qui en a bien besoin.
1: Y aura-t-il des œuvres Place Gralin, par exemple, une autre place emblématique à Nantes
0: alors il y aura une œuvre place Gralin, mais qui sera un peu le pendant d'une œuvre plus importante encore, qui sera devant l'église Saint-Nicolas, sur la place Félix Fournier, où là, on avait envie de quitter un peu la place royale, puis aller sur cette place qui est en train de se transformer bien. L'architecture est restaurée, et c'est l'église bien évidemment qui nous a attirés, et notamment ces gargouilles. Quand on va vers le dos de l'église, on voit de très belles gargouilles, très effrayantes. Bon. Voilà, Et on s'est dit que qu'à partir de ces gargouilles, peut-être une histoire pouvait se passer. Et donc là, on a réfléchi à quelle, à quelle personne, à quel artiste pouvait être dans ce monde-là hein, <rire> qui fout les jetons. Et on a appelé Hélène Delprat. Et elle a imaginé sur cette place un rassemblement de personnages très particuliers, très effrayants, mi-humains, mi-animaux, monstrueux, on aura 40 personnages comme ça, très hauts, très grands, hein, de 2 mètres d'eau quand même, euh, sur cette place. Ils seront là peut-être à discuter, à se provoquer, on ne sait pas. Une mascarade. Et puis, elle va fermer la place avec des grands rideaux. Elle va faire des portes, quatre portes, aux portes de cette place. Comme si on entrait dans un théâtre. Et là, on s'aperçoit qu'au même moment, deux artistes ont eu la même démarche. Bah, Alexandre Benjamin avait sur le commerce Hélène Delprat. Saint-Nicolas et eh bien il transforme la ville en théâtre tout d'un coup on va entrer dans des théâtres aussi bien place Granin, que place du Commerce que place Saint-Nicolas mais aussi du côté de la Rubias vers l'université quelque chose dans l'air incite les artistes à pratiquer ça les inspire et là on voit bien que la société, que son fonctionnement que ce qui se passe dans la vie inspire les artistes qu'ils le veuillent ou non, et que ça réapparaît, et que ça ressurgit dans leurs dans leur propositions. Donc c'est des phénomènes incroyables, extraordinaires. Quoi. Et elle a appelé son installation le théâtre des opérations. Et la guerre en Ukraine a été déclarée après. C'est cette air du temps, quelque chose qui inspire les artistes et qui fait que sans qu'on leur rien demandé, on n'a surtout pas proposé des thématiques, parce que ça va à l'envers de ce qu'on fait d'habitude. Eh bien, ils se sont rejoints. Ils se rejoignent. Trois grands artistes se rejoignent dans leur conception de l'espace public de la ville. Et ça, c'est génial.
1: L'année dernière, vous aviez convoqué des artistes européens. Je pense notamment à l'artiste allemande Hula von Brandenburg. Oui, oui. Quelle place sont les artistes européens cette année, Jean Blaise
0: Pour moi, ce n'est pas une question. La votre question est bonne, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, c'est pas une question. C'est-à-dire que on cherche toujours l'artiste qui correspondra le mieux au site que nous avons choisi. On se pose jamais la question de savoir si les Français, Congolais, Nantais, Européens ou Chinois, on s'en fiche. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est est-ce que c'est un bon artiste d'abord <rire> Et est-ce qu'il va accepter de répondre Et parfois, effectivement, on téléphone à des artistes au bout du monde et ils acceptent de venir. On l'a fait pour Estuaire, on a fait venir Jimmy Duram, on a fait venir Tatsunichi, Tadashi Kawamata, du bout du monde. Mais... C'était pas non plus prétentieux, ce n'était pas non plus une volonté de montrer qu'on était capable de faire venir le monde entier à Nantes. C'était pas ça. C'était vraiment ajuster la proposition à la demande. Et puis, il se trouve que cette année, on a plus de femmes que d'habitude. <rire> Parce qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer aussi. Dans l'espace public, il n'y avait que des mecs jusqu'à il y a quelques années. Bon. Et là, ça y est, on commence à voir arriver des femmes. Mais tout ça pour vous dire que, pour nous qu'il soit européen ou pas, c'est pas un problème. Après, ben, on fait venir des interprètes quand on sait pas parler euh, le chinois.
1: J'ai une dernière question, même si j'aimerais en poser mille. Certaines œuvres, bien qu'éphémères dans leur conception, vous l'avez évoqué, deviennent pérennes. Est-ce qu'il y a quelque chose de fédérateur dans ces œuvres qui explique pourquoi les gens se l'approprient
0: Les gens s'approprient les œuvres quand elles sont euh, justes, c'est le mot. C'est-à-dire qu'on peut très bien n'avoir aucune culture artistique. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de culture artistique parce que ben, dans leur milieu, dans leur famille, dans... ils n'ont pas eu accès. Mais qui pourtant, quand ils voient une œuvre sans essayer de la comprendre, sans essayer de lui donner du sens, quand ils la trouvent juste, ils la trouvent juste et, et ils se l'approprient. Et c'est ça la force. Et ce que nous recherchons toujours, c'est des artistes capables de faire ça, tout d'un coup, cette œuvre qui n'était pas là est là un matin, et puis le lendemain, on se dit qu'elle ne pourra jamais partir de là. Que c'est une évidence, que c'est chez elle. Et donc, il y a souvent un mouvement, un courant, qui, d'une certaine façon, plébiscite l'œuvre, et nous dit « laissez-la, là, là. ». Et parfois, quand on retire, comme on l'a fait avec le toboggan, une œuvre qui a été mi-pérenne, mi-éphémère, ben, les gens nous disent « mais il ne faut pas l'enlever, il faut la laisser là ». Parce que là, pour le coup, aussi, elle était juste, cette œuvre, y compris dans son matériau, qui jouait très bien avec la pierre du château. Voilà, ce miracle-là, enfin si je puis dire, hein, moi je ne crois pas au miracle, mais c'est ça, c'est cette justesse, à l'endroit où c'est. Ce n'est pas parce que c'est beau ou pas beau, c'est est-ce que c'est juste On ne demande pas aux artistes de venir décorer la ville on leur demande d'être juste et d'interpréter la ville.
1: Merci beaucoup Jean Blaise.
0: Merci à vous.
1: Rendez-vous le 2 juillet à Nantes pour voir les œuvres de vos propres yeux.
0: La rédaction de Radio vous a présenté en région. Tous les podcasts de la rédaction sont à retrouver dès maintenant sur euradio.fr.